0: Sveiktsināti klausītāji! Mans vārds ir takteris Marks Marčuks un šī lekcija būs par jaundzimušā un zīdēņa drošības principiem. Lekcija ir tapas sadarbībā ar mamām un tētiem, kā arī ar atbalstītājiem Happy. Vēlos sākt statistiku. Diemžēl mēs Latvijā esam bērnu, zīdēņu un jaundzimušo antitopa augšgalā, starp Eiropas valstīm. Biežākie mehānismi, kur jaundzimušais bērns gūst kādu ievainamu vai traumu, ir Kritieni, un šis traumas veids ir ar vieglām, um, vieglām sadursmēm un priekšmetiem, kādiem zilumiem vai pušumiem. Aptuveni 83% no šiem traumām tiek gūti mājās, respektīvi vidē, kuru mēs savā atvesēm varam iekārtot pēc labākajām drošības principiem. Runājot par sadalījumu pa mājasēmniecības istabām, aptuveni 61% no traumām tiek gūti guļam istabā un sadzīves zonā. Pirmkārt, es vēlos vērst jūsu uzmanību par jaundzimošā bērniņa gultas vietas Mēs vēlamies redzēt, lai bērniņa šūpulīši un gultiņas netiek novietotas tuvu logiem vai siltumabumentiem, vai tie būtu statiski vai arī mobīli. Ja labāk bērni gultiņi novietot to pie sienas, kas ir atstatus no loga, Vai no, vai no siltuma elementa ar tādu domu, ka šajā vidē istabas temperatūra nepiedzīvos tik krasas pārmaiņas, zīdēnīša organisma termoregulācijas spējas vēl nav tik ļoti nostabilizējušās, līdz ar to ir būtiski, lai istabas temperatūra laikā būtu stabila un vērnam komfortabla. Būtu vēlams, lai zīdēnītim gultas vietas tūmā nebūtu kādi priekšmeti, kuri nav novietoti stabili vai arī mēbeles, Runājot par bērnu pārtinamās zonas iekārtojumu, es rekomendētu novietot visus nepieciešamos priekšmetus rokas tiepjera attālumā. Tajā brīdī, kad jūs mazlīti noliksiet uz pārtinamā galda un vēlēsiet pārķirni trēpas vai nomainīt autinu ir labi, ka jūs ar rokas tiepjēnu gan, gan pie jauna bodija, pie jaunām autinu un visa pārējā nepieciešamā. Nav vēlams, lai kādā brīdī jūs pavērstos mazliet projām, No zīdēnīša, piemēram, lai dotos pakaļ mitrajām salvetēm. Šajā brīdī zīdēnītis nebiļus, bet, diemžēl, var no šīs pārtnēmās zonas arī nokrist. It īpaši, ja mēs nojam par zīdēnīšiem trīs, četri mēneši, kad bērniņš jau sāk būt aktīvs un vēlties no muguriņas uz punci, tāpēc būsim piesardzīgi. Jauntumšā bērna gultas vieta ir jāiekārto pēc vislabākajiem drošības principiem. Ir vēlams, lai bērniņš gultā būtu pozicionēts pa vidu un tajā brīdī, kad mazulīti noliekam gulēšanas, gulēšanas mirklim, izvēlamies pauzu vai no muguriņas, vai no sāniem. It sevišķi līdz pirmo trīs mēnešu vecumam esam piesardzīgi mazulītim kā gulēšanas pauzu izvēlēties punzi noteikti nav absolūti jāizvērās no šīs pozīcijas, bet tajā brīdī, kad mēs paši dodamies pie naktas mierē, tad izvērāmies no šīs te uh, puņča pozīcijas, lai izvērītos no uh, zīdēņa pēkšanās nāvesa sindroma. Šis sindromas ir raksturīgs jaundzimušajiem un zīdēnīšajiem um, saistībā ar to, ka bērniči vēl nespēja pats vēlties un pats savu galviņu. Riska faktori ir sekojoši. Bērnam tu gal galim ir novietots novietot kādu mīkstu priekšmeti, vai tas būtu spilventiņš, mīkstas rota lietas, bērniņš ir ļoti tuvu gultas malai, respektīvi viņš var sevi pie, piedrzēt ļoti tuvu šai maliņai, kura arī ir noklāta ar spilventiņiem vai mīkstu polsturējumu un bērniņa sejiņa, tai vienkārši var pietuvoties ļoti, ļoti tū šiem mīkstiem elementiem, viņš nespēs pats no tiem atrauties, vēlties un var piemeklēt skābretļa šo šotu šo bērniņu organismu. Tāpēc vēlma, vēlmais iekārtojums tiešām ir īpaši pirmajos trīs dzīves mēnešos, būtu maksimāli ieraug, ievērojot piesardzību arī tad, kad bērniņu mēs apsedzam, izvēlamies šā, tādu se, segas novietojumu, kas vairāk klātu rumpi un muguriņu, bet ķermeņa priekšējo daļu astājam puspavērtu, lai nav tā, ka mazajam kustoties, sēdziņa kādā brīdī tā stūrītis varētu noklāt mazajam bērniņam sēdņu, Un rotulietas ja iemīļoto lācīti vai zaķīti novietojam kaut kur tālāk no, no mazā galvaņas un sēņas, lai gadījumā tas neuzkrīt virsū. Kā jau minēju, ar mazuļa likšanu uz punču esam piesardzīgi, bet no tā noteikti nav jāizvairās. Tajā brīdī, kad esam mazajam klāt un viņu rūpīgi uzmanam, tas ir vēlams, ka tīpaši pirms varošanas reizēm, lai izdarītu spiedienu uz vēdre priekšējo sienu, mazajam izvadītos gāzīgas, un viņš būtu um, gatavs nākošām varošanas piegājienam. Vēlos vērst jūsu uzmanību arī uz mazā paējāšanu. Esam uzmanīgi runājot par tādu jēdzienu kā kratītā bērnas sindroms. Situācijas, kad jauncemušais un mazs bērniņš nav viegli nomierin Tažreiz vecāki uz mirkli, it kā teju uz mirkli zaudēja savaldību, spēcīgāk mazulīķi it kā mēģinot novērst tā uzmanību uz kādu redzamu diskomfortu un tā panāko to, lai bērniņš nomierinās. Patiesībā tas draud ar visai nepatīkamām sekām. Jaunzumušajiem un zīdējiem galvas smadzenes ir, kā, protams, kā mēs iztēlamies un redzam attēlā, galvas kausa dopumā. Un tās nosacīti pelt galvas madziņu šķidrumā. Ar šādām spēcīgām atkārtotām kratīšanas, iepšūkošanas kustībām, mēs e, apdraudam smadzines ar to, ka tās var atkārtoti triekties pret priekšējo vai mugurējo galvas kausa siena. Un, e, tas var rezultēties ar smadzeņu tūsku, kādu šie bērni pēc tam var parādīties slimnīcas uzņemšanas nodaļās ar, bā, ar bāli ilganu sajas sādes krāsu, pazudušām tukšām astiņām un samazinātu savu neurologisko aktivitāti. Šo situāciju var vērst par labu, bet tiem žēl par nožēlu nākas teikt, ka Ne 100% gadījumu šī situācija ir atgriezeniska, tāpēc būsim sevišķi piesarcīgi. Statiskas dati liecina, ka arī visrūpīgākajās ģimenēs, kur vecāki sava bērnu drošībā pievērš ļoti augstu uzmanību, dažreiz tīri neviļus vai ratu kulba vai, vai, šī, vai šūpulītis, kurš ir pārietojams tiek novietots nevis uz stabilas virsmas, bet kaut kur, it kā vai tā ir virtuves iekārta, vai galds, un vecāks uz mirku noveršās. Lai gan liekās, ka, ka, ka šī, zona ir pilnīgi droša, bet pastāv iespēja, kad šī te rat kubs tomēr nokrīt no galda vai virtuves virsmas, un šādu gadījumu nav retums. Tāpēc, lai arī cik pārliecināti jūs būtu par to, ka galas ir, ir plats un šis šuplīgs noteikti nenaukratīs no tā, mēs rekomendētu novietot bērniņu tikai uz grīdas un uz absolūti stabilām virsmām, lai nepastāv risks, kad bērniņš ar visu savu ratu kulbu var, var nokrist no, te, no šī te pāukstenājuma. Dojoties vasaras sezonai pavasarim, noteikti mēs vēlēsimies kopā ar savu mazo atvasi doties ārpus mājas. Vasaras karstākajos mēnešos esiet uzmanīgi ar pārseģiem pār, pār ratu kulbai. Lai gan citi vecāki uzskata, kad kāda viegla, it kā brīvi elpojoša kokvilnas drāniņa pasargās bērnu no tiešiem saules stariem, Patiesībā ratu kulbā tiek panāks pretaisa efekts. Karstais gais ar vienu uzkrājas šajā slēgtajā zonā un vēsais nespēj nomainīt esošo karsto. Līdz ar to mazulītim ir daudz karstāk nekā, piemēram, jums, esot tiešos saules staros, bet, bet vismaz ar brīvu gaisa plūsmu. Tāpēc mēs ieteiktu neapsekt ratu kulbu, izvēlēties doties ārā laikā, kurš nav pīķa stundas no 11. pusdienlaikā līdz 3. un tomēr izvēlēties ēnainākas vietas. Piedāvāt bērniem regulāru maltīti un sekot līdzi vai gadījumā nerodās kādas elpošanas grūtības, kas var liecināt, kad bērniņš ir pārkarsis. Ja gadījumā mēs redzam, kādas pārkarsnes pazīmes, tu lītās pārvietojamies uz maksimālu bēsu, labi telpu, atgrīvojam mazulīti no liekā apģērba un cenšamies ar mitru, vēsu, drāniņu pielikt pie pierītes un, un pie puņķa, lai bērniņu atvēsinātu. Atgriežoties pie sarunas par ratiem, vienmēr pievērsiet uzmanību uz kādu ceļa seguma un kāds reliefs ir jums apkārt. Diemžēl ir notikuši gadījumi, kad ratiem ir aizmirstas uzlikt bremzes un it kā nogāzē un kādā mirklī šie rati sāk ripot, it sevišķi bīstam ir gadījumi, ja nogāzas lejā ir kāda ūdens tiltne vai ceļš. Līdz ar to atcerieties, ka bremzes ratiem ir jānospieš kurā gadījumā, kad esam kaut kur apstājušies un mazliet dodamies prom no zīdainiņša, kurš tajos atrodās. Brīžos, kad ar ģimeni ietura maltīti, atceramies, ka dzīvienītiem arī ir jābūt savā zonā. Nav ieteicams viņu turēt savu klēpī, jo pastāv riskas, ka malkojot karstu kafiju, tēju vai ēdot zupu, mēs varam aplaucēt arī zem bērniņu. Ja tas ir noticis, tad iespēju robažāt atbrīvoju mazulīt no apģērba, kurš ir iesūcies ar karsto šķidrumu. Izņēma gadījums ir, ja šis Apģērba gabals ir piekusis klāt pie bērniņa ādas. Pēc tam, kad apģērbs jau ir novilkts, skalojam cietušo ādas zonu ar vēsu ūdeni. Ūdens ir būt, ūdenim ir vēlams būt tekošam un aptuveni 15-17 grādi pēc celsie. Šo, šo skalošanu ir vēlams turpināt 15-20 minūtes. Pēc tam sazināmies ar mediķiem par tālākām palīdzības iespējām. Cietušo ādas zonu varam pārklāt ar tīru, tīru, vēsu un sametrinātu drāmiņu. Esam piesardzīgi ar pūšļiem, kas var veidoties tos noteikti nepārturam. Un nesmērējam uz cietušās ādas zonas nekādus it kā tautā zināmus līdzekļus, kā piemēram viestu vai, cit, vai, vai citus krēmus. Vislabāk šo zonu vienkārši ir pārtīt ar tīru, vēsu samirpinātu drāniņu. Sarkinie karoji aplaucējumu gadījumā ir, ja ir cietusi sejiņa, starpenes rajons, ir šis aplaucējums ir cirkulārs, piemēram, prociņu vai kājiņu, ja, ja ir mainījusies zīdēņa uzvedība, bērniņš kļūst miegains, apātisks, vai arī rodas priekšnis, ka varbūt ir cietuši elpceļi. Runājot par drošību vanas istabā, Protams, neatstāja mazulīti vannā neuzbrīd vienu pašu vai arī kopā ar lielākajiem brāļiem un māsām, jo arī viņi nespēs sniegt adekvātu palīdzību, ja gadījumā kādā brīdī mazais bērniņš būs zem ūdens. Atceramies, ka vannām vispirms ir jāpārbauda temperatūra. Šobrīd ir nopērkami ļoti daudz un dažādi termometri, kuri norāda adekvātu bērna ādai, piemērota temperatūru, kad mēs mazulīt varam likt un vannot. Ja šāds termometrs nav pieejams, citās vannās ir iestrādāta šīs ūdens indikatoru uzlīmes ar beidīgajām sarkanām, sarkanajām, vai smaidīgajām zarajām sēņām, kurš arī var palīdzēt jums saprast, ka temperatūra ir bērnādē patīkama. Vēl mēs varam pārbaudīt ūdens temperatūru nevis ar savu plaukstu, kur šie siltumreceptori receptori ašķirsies no bērnādas. Bet, kā labāk ar elkonīti, ja šī ūdens temperatūra būs patīkama mūsu elkonim, visdrīzāk tā būs piemērota arī bērniņam. Runājot par drošību automašīnā, būsim piesardzīgi sevišķi gada siltajos mēnešos jaundzumušu bērniņu atstāt automašīnas salonā vienu pašu ar aiztaisītām durvīm un logiem. Tajā brīdī, kad paši esam, piemēram, devušies kaut vai esmu tām pašām piecā minūtēm līdz veikalam, atceramies, ka bērniņu atstāt automašīnā nedrīkst. Automašīnā salons spēlē ļoti ātri iekarst, un gaisa vers nebūs piemērots bērniņa elpošanai. Tas būs mitras, raukas temperatūru, un šādi bērniņu diezgan ātri piemeklēs elpošanas grūtības viņa elpošanas kustības un muskulīši nav tik ļoti spēcīgi kā mūsai. Līdz ar to ātri zīdainīša organisma rezerves izsīks un bērniem kļūst patiešām grūti. Vislabāk labāk autokrēsliņu ir novietot nevis uh, autovadītajam blakus priekšpusē, bet gan kādā no aizmugurajām sēdjietām. Šeit, protams, ir trīs varianti, un mēs iesakām sēdeklīt novietot nevis aiz autovadītāja un pavidu, bet gan aiz blakus sēdētāja. Ja gadījumā notiek cerfsotiksmes negadījums un automašīnu sadursme, šī ir pierādīta kā visdrošākā vieta, lai bērnam, bērnu pasargātu no lieka traumu riska. Gadījumos, ja jaudzumušais vai zīdējums ir aizries, mums jārīkojas operatīvi un nekavējoties Pirmkārt ir jāsprūt, vai aizrīšanās ir rezultējusies ar efektīvu vai neefektīvu klepu. Labākā gadījumā klepus būs efektīvs, bet neefektīva klepus gadījumā ir jārīkojas aktīvāk, jāsāk bērnam palīdzēt gan ar muguras uzsitieniem, gan kruškubiem asāšām. Vairāk par palīdzību jaundzimušajiem un cīdējiem aizrīšanās gadījumā jūs variet iepazīties video materiālā, kura links jums būs redzams paralēli šīm videomateriāliem. Gadījumos, ja ir notikusi nelēme, ir vairākas alternatīvas, kur mēs varam meklēt palīdzību. Pirmais ir jūsu ģimenes ārsts. Ģimenes ārstam ir īpaši šajos laikos mēs varam lūgt palīdzību arī attālināti telefona konsultācijas veidā, vai lūgt, lai ārsts ierodas pie jums, ja palīdzības niekušana nav tik ļoti akūta. Otrais izcinājums ir ģimenes ārstu konsultātīvais tārum jūs arī variet redzēt šeit attēlā. Ja ģimenes ārsts nav pieejams, tad meklējiet informāciju par to, kur, pēc jūsu dzīvesvietas, tur tevā tuvākais dežūrārsts, kurš principā sniedz tos pašus pakalpojumus, ko jūsu ģimenes ārsts, kurš principā sniedz tos pašus pakalpojumus, ko jūsu ģimenes ārsts ārsta prombūtnes laikā. Meklējot palīdzību klātienē, jūs varat doties uz steidzamajiem medicīniskās palīdzības punktiem vai slimnīcas uzņemšanas nodaļā bet ir ieteicams vispirms sazināties ar konkrēto palīdzības punktu telefoniski par palīdzības iespējām, lai nerodās nepatīkama situācija, kad jūs esat ieradušies ar lūgumu pēc palīdzības, bet konkrētais, bet konkrētais medicīniskās palīdzības punkts nespēj sniegt kādu specifisku pakalpojumu. Līdz ar to ir zaudēts laiks, kurš ir ļoti dārgs. Tāpēc vispirms piezvaniet, noskaidrojiet – ar ko konkrētā iestāde var palīdzēt, un pēc tam mērķtiecīgi jau dodieties pēc medicīniskā atbalsta. Protams, neatlikamās medicīniskās palīdzības dienests ar tālruni 113 arī 24 stundas diennakti ir aktuāls, ja ir notikusi kāda trauma vai situācija, kas drauta dzīves apdraudējumu. Zvanot pa tālruni 113, atcerieties, nosaukt, kur ir notikusi nelaina, kas ir konkrētā situācijas scenārijs, cik daudz ir cietušo, kāds ir cietušā vecums. Neesmietiet, ka sarunu pārtrauks nepiliegmais medicīnas palīdzības dispatchers, kuram var būt kādi konkrēti un precizējoši jautājumi par notikušo situāciju. Alternatīva ir ģimenes ārstu konsultāciju tālrunis 6601 6001. Tālrunis gan nebūs aktīvs klasiskajā darba laikā darbdienās no 8.00 rīkā līdz 5.00 vakarā, bet Vakarā visu cauru diennakti, brīvdienās un svētku dienās, kā arī naktī darba laika, dienu laikā jūs variet meklēt telefonisku konsultāciju, izmantojot šo resursu.